0: Gênesis, capítulo 11, verso 1 ao verso 9. Vai nos dizer assim a palavra de Deus. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Vinde, façamos tijolos, e queimemos-los bem, os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. E tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Estarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vamos orar para a gente meditar nessa história. Pai querido, reconhecemos nossas limitações, reconhecemos que a tua palavra não é meramente um livro que se entende através do uso da nossa racionalidade. Mas sabemos, ó Deus, que Tua palavra, ela também é de natureza espiritual. E por isso, ó Pai, sabemos que há necessidade da intervenção do Teu Espírito, pois sabemos que somente o Teu Espírito é aquele que nos ilumina, nos capacitando a compreender as coisas espirituais, pois as coisas espirituais se discernem de modo espiritual. Pai, nos abençoe nesta noite nos dando compreensão sobre Tua vontade, fala conosco por meio da verdade de Tua palavra, instrumento qual o Senhor usa para governar a Tua igreja e as nossas vidas. Portanto, o Senhor nos abençoa nesta noite. Não permita com que os nossos pensamentos se peguem vagando para outro lugar. Não permita, Deus, também com que os nossos olhos se fechem pelo cansaço da semana, mas que o Teu Espírito nos mantenha atentos Dispostos a ouvir a tua voz, ouvir aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Que tenhamos sede, ó Deus, da tua palavra, sede de ouvir a tua voz. E assim, Deus bendito, que nós oramos ao Senhor nesta noite. No nome de Jesus, amém. Ah, como os irmãos já bem sabem, o sermão de domingo é o mesmo do sábado. E nós pensamos em fazer dessa forma para que todos pudessem aprender na mesma medida, na mesma proporção, para que toda a igreja estivesse acompanhando aquilo que Deus tem como intenção de nos instruir e de falar aos nossos ah, corações. E eu quero começar eh, abrindo aspas, da forma que eu trouxe ontem para os irmãos, a título de informação para você. O texto de Gênesis, capítulo 11, eu não vou pregar sobre isso, mas apenas para lidar, essa informação, já que a gente o leu, para que você tente compreender a razão do porquê que no mundo há uma diversidade de línguas e de idiomas. E talvez você se pergunte como foi que tudo isso começou. A história de, que, de quando tudo isso começou é Gênesis capítulo 11. Pois o texto diz que antes disso havia apenas uma linguagem, uma forma apenas de falar e todos compreendiam. Então, a origem e a justificativa do qual, porque o mundo existe em vários idiomas, é Gênesis, capítulo de número 11. Deus os dispersou e confundiu as suas línguas. E daí os variados idiomas que nós temos no mundo. É claro que Após isso, se desenvolveu vários dialetos e muitas outras coisas, eu não vou entrar nesse detalhe, mas se você quiser, eu tenho um livro sobre a história dos idiomas no mundo através de Gênesis, capítulo 11, e dá um bom entendimento para a gente compreender isso, tá bom? Então, quando o seu professor Gaiato falar em sala de aula, você vai saber respondê-lo biblicamente, tá bom? Então, o nosso objetivo de Gênesis, capítulo 11, é especificamente sobre a história, e eu não vou me ater muito nessa questão da linguagem. Mas até o capítulo 11, alguns eventos aconteceram e que são de extrema importância para a nossa compreensão, para a gente aproveitar o contexto para o nosso entendimento. O livro de Gênesis é um livro altamente importante para nós, como povo de Deus, porque nele é narrado como tudo começou, como tudo se desenvolveu, quais foram os primeiros passos da humanidade do homem. Capítulo 1 e o capítulo 2 é então a narrativa sobre como o mundo veio a existir. E é uma narração belíssima, onde é descrito que todas as coisas, o universo, o mundo, tudo foi criado pela palavra de Deus. Deus disse e as coisas foram acontecendo. E no final dessa criação, que durou seis dias e no sétimo Deus descansou, é descrito que então tudo era bom. Deus completou a sua obra prima de criação e é descrito que esta criação de Deus é boa, porque reflete a grandeza de um Deus majestoso, grandioso. E no capítulo 3, então, segue uma narrativa de algo que acontece após Deus ter criado tudo isso. Não sabemos exatamente o tempo, aproximadamente, em que aconteceu, mas em Gênesis capítulo 3, acontece algo. O pecado passa a, a entrar no mundo e habitar no homem. A serpente, que ali é a figura de Satanás, tenta a Eva e Adão a desobedecer a Deus, que havia lhe dado uma ordem. Deus disse que eles não poderiam comer do fruto. E então o maligno tenta eles dois, com a ideia de que, com a promessa de que se eles comessem daquele fruto eles então seriam como Deus. E o texto vai dizer que eles viram então que isso era bom. Seus olhos desejaram isso. Ou seja, não foi algo que veio de dentro, mas foi algo que veio de fora para dentro. Até então não havia nenhuma inclinação no coração de Adão e Eva. Eles tinham o verdadeiro livre-arbítrio. Não havia nenhuma inclinação em seus corações. Eles foram tentados de fora para dentro. E a tentação foi essa. Come, que você será como Deus. Seus olhos se abrirão. E agora você vai ser como Deus. Como Deus e sereis. E isso chegou muito agradável aos olhos dele, de maneira que eles comeram. E então, depois dessa narrativa que eles comeram, eles desobedeceram a Deus. Foram expulsos do jardim. E segue então... Uma história triste da humanidade. Aquilo que outrora foi feito bom, agradável, de forma harmoniosa, entre Deus e o homem, entre o homem e a criação. Depois desse fato, depois disso que aconteceu, o mundo já não era mais o mesmo. Capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6, vemos morte, vemos todas as atrocidades acontecendo no mundo. E quando chega no capítulo 6, a maldade está Grande do ser humano, o seu ímpeto de fazer o mal é tão grande que Deus olha para a sua criação e diz: Eu vou acabar com tudo isso, eu vou dar um basta em tudo isso. E Deus então traz o dilúvio sobre a terra, varrendo todo, todo ser humano, todo ser vivo da face da terra. Deus cobriu a terra com água, matando todo ser vivo que havia na terra, com exceção da família de Noé. Com exceção da família de Noé. Então, de toda a quantidade de pessoas que havia no mundo, de animais, Deus salvou Noé, pediu para ele criar uma arca, colocou animais em pares e os conduziu. E após o dilúvio, então, eles desceram em terra firme, e Deus deu aquela mesma ordem que ele dera outrora para Adão e Eva. povoem a terra. Agora não existia mais nada a não ser a família de Noé, porque tudo tinha morrido através do dilúvio. E Deus então dá um, uma nova oportunidade ao homem de recomeçar. E esse fato que aconteceu deveria servir de exemplo para Noé e para toda a sua família e todos os seus descendentes posteriores. De maneira que à medida com que eles iam se espalhando, poderia perguntar, por que esse mundo não tem mais ninguém? O que foi que houve? Deus trouxe o dilúvio sobre a terra, como fruto do seu juízo, porque o homem pecou lá no jardim, queria ser como Deus, e a consequência foi que eles se perderam, e a sua maldade cresceu, e Deus trouxe juízo, trazendo o dilúvio sobre a terra. E a narrativa vai seguindo e vai dizendo que então eles foram crescendo e se multiplicando e chegaram então na região de Siná, como é descrito no versículo de número 2. Sucedeu que partindo eles do oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E quando eles chegaram ali, o plano foi o seguinte. Deus havia dito quando desceram da arca, vocês devem seguir. Vocês devem ir e devem povoar a terra, porque só tem vocês agora. Mas, quando chegaram a ensinar, eles disseram, nós não vamos mais, não. Nós não vamos mais prosseguir. Nós não vamos mais povoar a terra. Nós vamos ficar aqui. E nós vamos ficar aqui e vamos construir uma cidade, uma torre, um zigurate. Você depois pesquisa aí no Google, zigurate, torre de Babel. Você vai ver que é uma cidade em forma de espiral e chega lá no seu topo tem um santuário de adoração. Isso era uma construção feita pela Mesopotâmia. Era bastante conhecido. E eles, então, decidiram fazer. Decidiram fazer uma torre para habitar ali. E o objetivo era não se espalhar. E tinha um objetivo também maior. Que nos lembra daquilo que aconteceu em Gênesis capítulo 3. Como é descrito no verso de número 4. O desejo deles foi. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre. Cujo topo chegue até os céus. E o objetivo é. Tornar os nossos nomes célebres. O objetivo é que a gente se torne os deuses. Nós vamos construir uma torre. Lá em cima tem santuário e seremos adorados. Os nossos nomes serão celebrados. O objetivo da construção da torre de Babel foi esse. E aí nós tiramos a primeira lição. O homem não aprendeu o que aconteceu em Gênesis capítulo 3. Aquela torre Aquela, aquela tentação estava lá ainda presente. De querer ser como Deus. Aquela tentação que levou eles a comer do fruto, porque foi dito, se comer sereis como Deus, estava lá presente. E a lição que nós aprendemos é, mesmo eles tendo sofrido, mesmo eles tendo sido varridos da face da terra, mesmo Deus tendo trazido juízo para o povo, eles não aprenderam. O desejo estava lá a sua altivez de espírito, a sua soberba. Vamos construir uma cidade que chegue nos céus para que os nossos nomes sejam celebrados, para que sejamos adorados. Nós somos deuses. Foi isso que a serpente disse. E o homem segue acreditando que deuses serão. Que deuses serão. É descrito no verso 4 isso. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome. O desejo de ser grande, o desejo de ser reconhecido, o desejo de ser como Deus, é pecado raiz. Esse pecado houve primeiro não em Adão e Eva, mas esse pecado houve primeiro no céu. Quando Lúcifer, quando o Satanás, ele... Desejou ser como Deus. Ele desejou ocupar o trono de Deus. E ele foi expulso do céu. Porque queria ser como Deus. E quando chegou na terra, tentou o homem a querer ser como Deus. E o homem foi tentado e caiu. E tem sido essa a história do homem, desde o começo. O seu desejo de ser reconhecido. O seu desejo de ser grande. O seu desejo de ser maior do que Deus, do que tudo e do que a todos. Essa tem sido a história do homem. E sabe como é que Deus responde a isso? Deus responde com juízo. Deus expulsou eles do jardim. Deus trouxe o dilúvio sobre a terra. E Deus agora desce para confundi-los. Como é descrito no verso 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Para que um não entenda a linguagem do outro. Deus desce para acabar com aquele plano. Deus desce para trazer sobre o chão aquele plano de terem o seu nome acima de todos os nomes. Sabe por quê? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Não deve haver sobre a terra nenhum nome que seja maior do que o nome do Senhor. E por isso ele desce. Sempre que o homem se levanta diante de Deus, ele só se levanta para cair. Essa tem sido a história da humanidade. Deus não divide a sua glória com ninguém. Como é descrito por Tiago, Deus resiste aos soberbos. Deus resiste toda a pretensão do homem de querer ser algo maior do que ele é. E por isso que Deus resiste. A ideia de resistir, que Tiago quer dizer, é que Deus bate de frente, ele confronta, ele não aceita isso, e Deus vai ao encontro do homem. Para tirar do seu coração toda essa altivez, toda essa soberba, toda a pretensão de querer ser grande, de querer ser conhecido, de ter o seu nome aclamado e acima de tudo e acima de todos. E por isso que Deus desceu. Deus desceu, como é descrito no verso 7, e acabou com toda a pretensão deles de construir uma torre para que fossem adorados e tivessem seus nomes acima de todo o nome. A pergunta que eu faço aos irmãos é... Essa é uma história que aconteceu há muito tempo atrás, é verdade. Mas a pergunta é... O homem de hoje ele age diferente desses que nós acabamos de ler? Os homens de hoje continuam buscando reconhecimento os homens de hoje continuam desejando ser grande. Os homens de hoje continuam querendo ser como deuses. A resposta é óbvia. E é sim. Essa tem sido a trajetória da humanidade. O homem que quer ser como Deus. Ao ponto de como disse Nietzsche na história da racionalidade. O homem matou a Deus. Não de forma literal. Mas ele decidiu matá-lo para que o homem agora ocupasse o lugar de Deus. E é essa, e é isso que nós vemos na nossa sociedade. O homem no centro de todas as coisas. Para que o homem ocupe o centro de todas as coisas não pode existir Deus. E é por isso que a humanidade já não crê mais em Deus, porque eles mesmos se intitularam deuses. E por isso que tudo hoje gira em torno do homem. O mundo é antropocêntrico. É o, mundo no, é o homem no centro de todas as coisas. Inclusive esse antropocentrismo entrou dentro das igrejas. Os cultos já não são mais teocêntricos, já não são mais cristocêntricos, mas os cultos têm o homem no centro. Os cultos são feitos para o homem e não mais para Deus. As canções são para os homens, não mais para a adoração de Deus. As pregações têm que falar aos corações das pessoas. As pregações não é mais para exaltar a Deus, para falar sobre a vontade de Deus. As pregações devem ser agora para atender e assistir às necessidades de cada um. É igual aquele irmão que quando termina o culto diz, eu não gostei dos louvores, ninguém cantou para você, cantamos para Deus. Eu não gostei da pregação porque não falou comigo, mas não falou com você, mas Deus foi exaltado e falou com outra pessoa. O culto não gira em torno de você, o culto gira em torno de Deus. Ninguém aqui veio assistir a Deus. Ninguém aqui veio assistir ao culto. Nós viemos cultuar a Deus. Deus que veio assistir o culto. Deus que veio assistir o culto. Nós viemos adorá-lo. Viemos bendizê-lo. E essa deve ser a nossa postura e o nosso entendimento. Então, assim tem sido a história da humanidade. E sempre que o homem se levanta, Deus sempre vem, Deus sempre desce, para confrontá-lo com sol sua vez. Muitos têm se perguntado as razões e do porquê o mundo ter vivido todas essas coisas. Você ainda tem dúvidas? O do porquê que nós passamos por todas essas coisas? Nós passamos por todas essas coisas porque Deus desceu para baixar a bola do homem, para mostrar quem o homem é que ele é pequeno, que ele é o pó, e que ele é Deus, ele é grande sobre todas as coisas. Cadê o homem agora? Cadê a sua inteligência? Cadê a sua sabedoria? Cadê o seu dinheiro? Cadê os seus poderes? Aonde é que está tudo isso? Usei esse exemplo ontem, quem gosta de filme, que assistiu Os Vingadores, não sei se você lembra, daquilo que o Hulk fez com o Loki, o irmão de Thor. Batia no peito e dizia, eu sou Deus, e o Hulk vai lá dar uma surra nele e diz, Deus fraco. E foi isso que Deus fez. O ser humano batendo no peito e dizendo, eu sou Deus. E Deus vê ele e deu uma surrida de Deus fraco. Porque só pode haver um. Só pode haver um. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Essa não é a primeira vez que nós passamos por situações como essa. O mundo já passou por diversas calamidades. O mundo já passou por diversos momentos difíceis. A pergunta é, o homem aprendeu? Ele continua o mesmo, com a sua altivez, com a sua arrogância, com a sua soberba. E nós aprendemos então isso, essa lição, que o homem não aprende com o sofrimento. O homem deveria ter aprendido com a expulsão do jardim, o homem deveria ter aprendido com o dilúvio, o homem deveria ter aprendido todas as vezes que Deus desceu para trazer juízos sobre a sua altivez, mas ele não aprende. Porque sofrimento não muda o coração. Se mudasse, a gente não cometeria os mesmos erros que nos levam aos mesmos sofrimentos. É preciso mudar os nossos corações. Caso contrário, iremos repetir a mesma coisa. E a torre de Babel é o homem repetindo aquilo que ele fez no jardim do Éden. E tem sido essa a história do homem repetindo as mesmas coisas. As mesmas coisas. E Deus agindo da mesma forma. Nascendo... Trazendo juízo, confrontando o homem, colocando o homem no seu lugar. Colocando o homem no seu lugar. E a segunda lição que nós aprendemos nessa história, e é o que vai nos conduzir para um próximo texto, que vai nos ajudar na meditação, Deus nos ensina a verdade do verso 7. Enquanto o homem... Tinha pretensão de subir. Deus tinha a pretensão de descer. E aqui Deus nos ensina algo extraordinário. Deus nos ensina que o caminho para subir é descendo. Deus sempre se utiliza de paradoxos. É morrendo que se vive. É descendo para subir. O menor, na verdade, é o maior. O último é o primeiro. Ele sempre trabalha com paradoxos. E enquanto o homem pretendia subir, Deus desceu. Deus desceu. E tem sido dessa forma que Deus tem ensinado o homem. Porque Deus não desceu somente aqui, mas há dois mil anos atrás. O verbo se fez carne. O Senhor da Glória desceu para nos ensinar que para subir, precisa descer. E nós vamos então... Ver um texto de, de Filipenses, capítulo de número 2. Com tudo isso em mente, nós vamos aprender então qual é o caminho que nós devemos pegar. E é esse o caminho que Deus quer ensinar ao homem em todo o tempo, inclusive nesse que nós estamos vivendo. Deus trouxe tudo isso sobre a terra para nos ensinar e nos apontar o caminho. Ele mesmo é o caminho. E nós vamos aprender o que, qual foi o caminho que ele percorreu. Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso 5 ao verso 11. E aquilo que nós vamos apre aprender com Cristo é justamente o contraste daquilo que o homem tem vivido na sua altivez, na sua soberba, na sua arrogância. Então, o que Jesus fez é Deus nos ensinando. É o homem querendo subir e Deus descendo para nos ensinar. E Deus descendo para nos ensinar. E vejamos a lição que Jesus trouxe. Se na sua Bíblia tiver aqueles nomes em negrito, talvez vai estar tá aí o exemplo de Cristo na humilhação. Né? Talvez vai estar tá assim dessa forma. Vejamos nós versículo 5 a 11, vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento? Vai dizer agora. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Calma que eu vou já explicar. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai o exemplo que Cristo quis nos dar foi esse exemplo maravilhoso que é o exemplo da humildade é o exemplo da humilhação, e isso deve nos chocar porque nós, nós somos ensinados desde pequeno a buscar a crescer na vida e não há nenhum problema no que diz respeito a isso a questão é Quais são as nossas intenções de querer crescer na vida? E são essas as reflexões principais. Não há problema de querer crescer na vida, mas a questão é quais são as intenções e as motivações de, de se querer crescer na vida. Então, a gente galga a nossa vida, almeja a, a alcançar patamares melhores, sempre maiores. E, e a nossa vida é, é uma caminhada em função disso. De tal maneira que, quando a gente chega, chega em determinados momentos da nossa vida e situação, que a gente só quer subir. A gente não suporta a ideia de que aquilo que a gente conquistou, de repente, caia. Por exemplo, nesse momento que nós vivemos no mundo, milhares de pessoas entraram em pânico. Milhares de pessoas ficaram com doenças diversas, porque muitas empresas faliram, muitas pessoas caíram em muitas coisas. Porque a ideia é, não, eu estou eu aqui e daqui é para cima. Não daqui para baixo. Porque a gente vive nessa perspectiva. E o que Deus faz é nos ensinar o caminho inverso. E ele nos ensina bastante com o que ele fez. Ora, quem está lá em cima não quer descer. Porque o seu objetivo é sempre subir. Já foi tão difícil chegar lá em cima, e agora ele não quer descer, ele quer continuar subindo. Mas o que Deus fez foi o caminho inverso. Ele vivia no seu trono de glória, na sua majestade, no seu trono, sendo Deus como ele é. Mas, aprovie ele, por um momento, ele decidiu assumir a forma de homem, como eu e você. E ele veio a esta terra e se limitou como eu e você, mas como é que pode? Ele decidiu abrir mão, não que ele perdeu, ele decidiu abrir mão dos seus poderes de Deus para assumir a forma humana como nós e padecer como a gente padece. Olha, se você tivesse essa opção de não padecer nesta vida, você escolheria? Claro que você escolheria, claro que você escolheria, mas ele não escolheu. Ele escolheu padecer, ele escolheu descer. Ele desceu, ele escolheu assumir uma forma de homem como eu e você e sofreu as mesmas coisas que nós sofremos. E ele poderia escolher em não fazer isso. Mas ele o fez para nos ensinar também. Para nos ensinar também. Então, uma grande lição que Jesus nos ensina e que choca esse mundo, e que choca esse mundo onde as pessoas são... Querem ser, sempre ser grandes, onde o ser humano tem essa pretensão de ser maior do que tudo e todos. Aquele que é o maior sobre tudo e sobre todos, como diz o autor de Hebreus, por um breve tempo se tornou menor do que anjos, inclusive, para nos ensinar verdades preciosas, irmãos. E por isso que o mundo não entende a Cristo. Ele, inclusive, é alvo de contradições. Na sua época, ele foi mal entendido. Eles não conseguiam compreender como o Deus Todo-Poderoso veio daquela forma tão simples e humilde. E aqui eu não quero dizer que a, a humildade está atrelada à ideia de simplicidade de vida financeira, eu não quero dizer isso. Tem muito pobre que é arrogante, que é soberbo, e tem muito rico que é muito humilde. Não é isso que eu estou querendo dizer. Humildade é um estado de espírito, onde você reconhece sua condição, Onde você reconhece que não é superior a ninguém, nem muito menos a Deus. E Jesus Cristo veio nos ensinar que ele, sendo como Deus, o maior, se fez menor para nos ensinar. Para nos ensinar. Então, se o mundo que nós vivemos é o mundo que caminha na soberba, que é o mundo que caminha com esse pecado de Adão, de querer ser como Deus, de ter o um nome engrandecido, veja o mundo que nós vivemos. É uma guerra nas redes sociais de quem tem um nome mais aclamado. O objetivo é ser conhecido. O objetivo é ter milhares de seguidores. O objetivo é ser o cara. E quem não tem muitos seguidores vive frustrado. Porque quer ser conhecido. Essa tem sido a sina do ser humano nos nossos dias. O desejo de ser celebridade, o desejo de ser conhecido, o desejo de ser grande, o desejo de. E Jesus, então, vem nos ensinar o caminho certo que nós devemos pegar. E o caminho que nós devemos pegar é o caminho da humilhação, é o caminho da, da humildade, é o caminho da humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele concede graça aos humildes. Por isso a Bíblia diz, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O contrário é juízo sobre nossas vidas. O caminho que nós temos que percorrer é o caminho da humildade. E foi isso que ele ensinou quando ele veio. Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. E foi isso que ele ensinou para os seus discípulos, inclusive. Esse pecado não estava longe dos discípulos. Os discípulos de Jesus também passaram por isso. Eles queriam ser uns maiores do que os outros. Eles viviam discutindo entre eles quem era o maior, quem ia se sentar na direita, e quem ia se sentar na esquerda. E Jesus, parem com isso. Deixem disso. Vocês ficam nessa discussão ziambomba e querer saber quem é o maior entre vocês. Quer ser o maior? Seja servo. Porque eu sendo o maior, eu lavo os pés de vocês. Então, façam isso uns com os outros. Porque se eu sou grande, e de fato sou grande, sou o maior... Se eu lavo os pés de vocês, façam isso uns com os outros. Por que, que vocês ficam discutindo entre si quem é o maior? E é essa lição que o Senhor traz para nós, irmãos. Nós temos um papel importantíssimo nessa sociedade. A igreja do Senhor, de dar testemunho. Se somos discípulos de Jesus, então temos que seguir os passos do mestre. Quem é o nosso mestre? Como ele andou? Devemos andar como ele andou. É isso que Paulo vai dizer, o andar em é novidade de vida. É andar como ele andou. E se o mestre era humilde, nós também precisamos ser humildes. E é dessa maneira que vão olhar para nós e vão dizer, eis um discípulo de Jesus. Era dessa forma que na igreja primitiva era conhecida, através da forma de andar, através da forma de viver, identificavam, eis um cristão, porque anda como ele andou. E se ele era humilde, nós também devemos ser humildes. Não deve haver essa disputa entre nós, como havia entre os discípulos. Quem é o maior? Quem é o maior entre eles? Não existe maior entre nós. Não existe maior entre nós. Porque não existe nada que nós tenha que sobressaia a outra pessoa. O que tens tu que Deus não tenha te dado para que você queira se sobressair sobre outra pessoa? Não existe nada. Tem posses? Quem te deu essas posses? Tem inteligência? Quem te deu inteligência? Tu é bonito? Quem te deu essa beleza? Como disse Davi no Salmo 24, a terra e tudo que nela habita pertence a quem? Ao Senhor. Por isso, quando ele quer tomar a tua vida, ele não pede permissão. Ei, eu vou te chamar hoje, viu? Ele toma e pronto, porque você é dele. Tudo que você tem é dele. E você não leva nada, porque a terra e os que nele habitam, tudo é dele. Tudo é dele. Então não existe nada em nós que nos leve a querer sobressair sobre outras pessoas. Como Paulo vai dizer, nós precisamos considerar os outros como superiores a nós mesmos. Como superiores a nós mesmos. O problema é que nós vivemos hoje no mundo de senhores. E o caminho que Jesus nos ensina com a humildade é o caminho da servidão. Porque só é servo quem é humilde. Olha o que ele vai dizer no versículo de número 7. Vai dizer, antes a si mesmo se esvaziou. Assumindo a forma de quê? Servo. Assumindo a forma de servo. Alguém que diz que é servo nos nossos dias, a conotação de servo nos nossos dias é sempre inferior. Para o mundo que nós vivemos, grande mesmo é quem é senhor. Grande mesmo é quem é servido. Mas servo neste mundo é pequeno. E Jesus, e na mentalidade de Deus é diferente. Jesus disse para os seus discípulos, quer ser grande? Então seja servo. Então seja servo. Porque eu sou grande... E como ele disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. Mas para servir. Então em um mundo de senhores, o Senhor nos chama a ser servos. E nós precisamos aprender isso. Que nunca seremos senhores. Nunca seremos senhores. Seremos para sempre servos. Vimos isso na exposição de Apocalipse 22. Seremos eternamente servos. Nunca seremos senhores. Nunca. Porque só há um senhor. Que é o senhor dos senhores, o rei dos reis. E acabou-se. Então nós precisamos aprender nossa condição. Nós somos servos. E só alguém que é humilde é que é servo. Que tem prazer em servir outras pessoas. E o senhor tem nos chamado a isso. Foi para isso que Deus nos deu dons e talentos, o dom que você tem não é para dizer, olha como a Thalita canta bem, não, não é para o engrandecimento dela, o dom que Deus deu a ela é para a nossa edificação, é para que ela nos sirva, o dom que Deus me deu é para que eu lhe sirva, não para dizer, olha como ele prega bem, olha como ele toca guitarra bem, não, a ideia não é que os nossos nomes sejam celebrados, não. A ideia é que Deus seja louvado pela vida do Miquel. A ideia é que a Talita seja glorificada. Que Deus seja glorificado pelo nome da Talita. E assim todos nós. A ideia é essa. Não que nós sejamos celebrados. Tudo que Deus tem nos concedido é para a Sua glória. Você pode dizer: tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é para a glória de Deus. Viva isso. Viva isso. Tudo que você é. Tudo que você tem é para a glória de Deus. Se em algum momento você tem usado disso para a sua glória pessoal, há um pecado aí no teu coração. De querer tomar aquilo que é de Deus para você. Por isso, sonde as intenções do teu coração. Quando você posta alguma coisa na internet, qual é o objetivo? É que as pessoas vão lá, curtam, dêem like, e você fica olhando o tempo todo, eita sem curtidas, eita 30 comentários. É para isso? É para isso? Quando você faz alguma coisa, você posta lá, você tocando, posta lá, você cantando, posta lá, você... Qual é o objetivo? Sonda teu coração. Sonda teu coração. Porque se for para a tua glória, tu já recebeu. E Deus descerá ao teu encontro. Porque ele não divide sua glória com ninguém. Se levantar diante de Deus é pedir para cair. Portanto, sonda o teu coração. Sonda as intenções do teu coração. Por que, que tu quer ser grande? Por que, que tu quer crescer na tua vida? Qual é a intenção do teu coração? Quer ser grande? Então é porque tu quer ser servo, não é isso? A gente conhece alguém quando é grande, quando ele é servo. Porque foi isso que Jesus disse. E quem seu, quer ser o maior, seja servo. Eu só vou saber se você é grande quando você for servo. Porque Jesus sendo o maior ele veio não para ser servido, mas para servir aos seus irmãos. Quem é humilde é obediente. Olha o que ele vai dizer no verso 8. Que a si mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O problema é que a dor da obediência é muito melhor do que a dor da desobediência. Porque a dor de, da desobediência, ela vem como castigo sobre nós. E a mão de Deus pesa muito mais. Porque quando nós sentimos dor em obedecer a Deus, nós somos consolados pelo Senhor. Quem é pai aqui sabe bem disso. Quando nós sofremos pela obediência, nós temos a certeza de que Deus vai chegar para nós e nos consolar. Mas a dor da desobediência é a vara de Deus pesando sobre nossas vidas. E Jesus ensinou que o caminho é da humildade. Quem é humilde é servo. Quem é humilde é obediente, é obediente ao Senhor. E esse é o caminho, irmãos, que nós precisamos pegar. É essa lição que Deus quer ensinar a este mundo que nós vivemos. Um mundo onde o ser humano é prepotente. Um mundo onde as pessoas vivem de costas para Deus. É Deus batendo na sua porta. É Deus trazendo o juízo, dor como trouxe agora nesse período para todo mundo, dizendo: "Baixa a bola. Seja humilde, reconheça que você é pequeno e que precisa voltar-se para mim." É por isso que a mensagem do Evangelho é Deus chamando o homem ao arrependimento. E aí você diz: o que é que tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Porque ninguém se arrepende sem ter passado pela humilhação. Ninguém se arrepende sem ter sido quebrantado. Ninguém se arrepende sem ter sido contrito. Isso faz parte. É quando nós chegamos na presença de Deus e nos humilhamos, reconhecemos que somos pequenos. E que Ele é grande. Reconhecemos nossa condição de pequenos pecadores destituídos da graça de Deus. E reconhecemos que Ele é grande e nossa salvação só pertence a Ele. E é quando nós clamamos ao Senhor. É por isso que o mundo sofre. É o ser humano que caminha na vida e que acha que não precisa de Deus. Ele bate no peito e diz, eu me garanto, eu não preciso de Deus. E segue a sua vida desobediente a Deus, porque não é humilde. Segue a sua vida fingindo que Deus não existe, porque Ele é Deus de sua vida. É Ele quem controla a sua vida. Mas lá na frente, como diz o texto, no versículo 10... Porque Deus o exaltou de tal maneira que lhe deu o um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Não há nenhum soberbo nesta vida. Não há nenhum arrogante nesta vida que há de permanecer de pé diante dele no último dia. Todo o joelho se dobrará. Se não fizer isso agora, fará depois. O pior é que vai fazer isso para o juízo. Coisa boa é a gente reconhecer quem Deus é agora e se dobrar humilhando na presença dEle e ser recebido por Ele com abraços e afetos. Difícil será se dobrar diante dEle no último dia e receber dEle a sentença final. Porque a Bíblia diz, em Isaías capítulo 2, verso 11, 12, diz que o orgulho humano será rebaixado a arrogância humana será humilhada. Somente o Senhor será exaltado naquele dia de julgamento. Pois o Senhor dos exércitos tem um dia de acerto de contas. Ele castigará os orgulhosos e os poderosos e derrubará tudo o que se exalta. Isaías capítulo 2, verso 11 e 12. É essa a realidade. Portanto, irmãos, a mensagem de Deus para a nossa vida... Nesse dia é que a gente sonde os nossos corações, que o pecado de Adão, que o pecado da Torre de Babel não esteja presente nos nossos corações. Se há algum resquício desse pecado no nosso coração, que a gente peça perdão a Deus e peça ao Senhor para remover isso dos nossos corações. Caso contrário, Deus descerá até um cada um de nós. E exercerá juízo sobre nossas vidas. Porque Deus não divide sua glória com ninguém. Como disse Salomão, a altivez de espírito procede, precede a queda. A queda. Nenhum soberbo, nenhum, nenhum altivo de espírito permanecerá de pé. Deus desce em juízo. Portanto, que Deus trabalhe no nosso coração. Que haja um espírito e o um desejo sincero no nosso coração. De tudo o que venhamos a promover nesta vida, seja para a glória de Deus. Como disse Paulo, quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa nesta vida, que façamos para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Humilhai-vos hoje na presença do Senhor, que ele vos exaltará.